0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 11º episódio aqui no Manaus Digital Podcast. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, falando sobre um assunto bem interessante, aí, o assunto do momento, principalmente nesse momento que as pessoas querem é, criar novos negócios, querem pensar em outras alternativas. E hoje aqui comigo está o meu parceiro o João Carlos, a gente vai trocar uma ideia, falando um pouco sobre negócios, hackathons e outras novidades aí para vocês. E aí,
0: João? Como é que tá? Fala Manaus, João Carlos aqui para mais um episódio, dessa vez o tema é super interessante aí. É, eu queria até contar uma curiosidade para vocês, tá? É, toda essa ideia do podcast aqui começou num hackathon, né? Onde né, eu conheci o Léo e tal, a gente participou da mesma equipe, faz, né, faz um tempinho já, um hackathon organizado pela Centep, pela prefeitura. E foi aí que começou todo esse lance do podcast, essa imersão no ecossistema de inovação aí da gente. Então, né, o hackathon já tem aí, ó, tem história para contar, né? Mas vamos lá, Léo, vamos começar do começo, né, Pô, quando eu tenho uma ideia no papel ainda, né, eu quero empreender, não sei bem o que eu tô fazendo, eu tô procurando se eu quero abrir uma franquia, se eu tô, uh, uh, eu quero sair do emprego e, e tentar me aventurar por conta própria, como é que, o que a gente pode fazer nessa hora?
1: Exatamente, eu acho que existem várias alternativas, né? a gente pode até começar falando um pouco disso, destrinchando algumas alternativas para quem quer sair da CLT e se tornar um empreendedor, um empresário, e algumas das alternativas é, primeiro, você ter um produto que você conheça e sabe que existe uma demanda e tentar vender, né? ou criar uma conta no Instagram, na internet, ou vender na sua casa para os seus amigos, seus parentes, ou três opções você pode ir diretamente para questões de internet e procurar produtos já prontos de outras pessoas, distribuidores e, e ser meio que um revendedor daquilo. E tem diversas outras opções, como os franquias, né, João? Como é que funciona, mais ou menos, se a pessoa quiser ter um algo mais, digamos, assim, um pouco mais seguro que ela não entenda tanto, mas que já tem um modelo para ela seguir?
0: Pois é, né? Depende muito do primeiro do, da vontade que você tá, né? E, e do momento e quanto você já conhece, né? Porque, por exemplo, assim, pra quem não conhece muito, é legal, né? Cara, vou começar com uma loja no Instagram, como você falou, né? Que é bem bacana. Mas, assim, quem já tá querendo, ah, eu quero, quero incorporar um negócio um pouquinho maior, né? Eu já tenho alguma experiência e tal, aí, às vezes, uma franquia é uma opção boa. Por quê, né? A gente até conversou no episódio passado, né? Do inglês, né? Sobre isso. Sobre, pô, e aí? Onde é que eu procuro uma franquia, né? Tem, a, tem revistas, pequenas empresas grandes negócios né? Tem sempre uma seção de franquias. Na internet, tem vários sites de, de franquias, né? A gente... A gente não vai passar nenhum aqui para não, né, não, não privilegiar sim, sim. ninguém. Né? E também tem feiras, né? Tem feiras de franquia. Hoje em dia essas feiras são virtuais. Então você consegue ter ideia. E é legal, como você falou, isso é mais importante, é você pegar alguma coisa no segmento que você já conhece, né? Tipo assim, pô, não vou pegar, vou abrir uma empresa né, de, de um negócio que eu nunca vi na vida, nunca comprei, nunca consumi, né? Então você tem que ter uma certa afinidade com o produto né, ou com o serviço para... Né? para você já ter pelo menos um know-how ali. A vantagem da franquia é que mesmo que você não tenha um negócio no know-how de business mesmo, você acaba né, tendo muita coisa pronta, né, marketing, estrutura comercial, treinamento, fardamento, então a franquia dá uma estrutura para você. Por outro lado, ela restringe um pouco a sua criatividade no negócio, né, e aí, falando em criatividade, a gente tem outras opções, né, Léo?
1: Exatamente. Inclusive, falando até sobre criatividade, é, hoje em dia as pessoas estão numa pegada muito forte em relação à internet, até por conta da própria pandemia que fez essa pressão aumentar em relação a você ter um, um lugar físico que provavelmente passou toda a pandemia fechado e você teve que se reinventar e ir para o lado digital. Então, assim, a criatividade para esse mundo digital, principalmente quando se fala de produtos digitais ou aplicativos, sites, plataformas, Existe também a opção de você ter a sua startup, né? Que startup é um nome que está sendo muito falado at atualmente, já existe há muito tempo, mas é, hoje em dia, se você abre um, qualquer notícia voltada a inovação, disrupção, novos negócios, você ouve esse, esse, esse nome startup, né? E aí, para quem quer criar algo do zero, existem algumas, alguns lugares, algumas propostas, alguns eventos que você pode ir para aprender primeiro a base e depois ver se isso é realmente o que você quer e tentar formar uma equipe, um time, para conseguir começar a tocar. E o nome desse, de um desses eventos é o, os famosos Hackathons, né? E o modelo do Hackathon ele é bem interessante. Tem tanto o presencial quanto o digital. O digital, inclusive, foi um que abraçou muito a nível Brasil os internautas aí, né, os empreendedores digitais, porque era a única forma de você conseguir participar desses eventos é, durante a pandemia. E, João, explica um pouco... Como é que é a visão do que é um hackathon para quem é bem leigo?
0: Então, né, falando um pouquinho sobre hackathon, né? Vamos falar um pouco sobre a palavra, né? Hackathon vem, né? Vem de hack, né? De hacker e vem de marathon, né? De maratona, né? Então, basicamente é um evento que em geral tem um curto espaço de tempo, uma maratona de algum às vezes dois, três dias no máximo. E a gente tem o quê? A gente tem times focados em resolver um um, um problema ou uma coleção de problemas finito ali. E aí, em geral, é um evento que o pessoal vira né, dia e noite. E é muito comum nos hackathons acontecerem feiras, tipo a Campus Party e, e né, essas feiras grandes de, de inovação e tecnologia. E aí a gente forma times e esses times têm que resolver problemas com ideias muito inovadoras. E aí depois disso tem vários formatos, né tem formatos que são só a ideia, então você só tem que apresentar a ideia, por exemplo, e aí te chega a ter hackathons, como aquele que a gente participou da prefeitura, que você tinha que entregar no final de dois dias um produto pronto, um aplicativo, um site, ou alguma coisa pronta, rodando, funcionando, para alguém poder pegar, já instalar no celular e sair usando.
1: E inclusive, eu, até para diferenciar, existem dois formatos que, digamos, são mais conhecidos. Um é o Hackathon, que até pela expressão do hack, ele é muito voltado para tech, né? para a pessoa que é da área de desenvolvimento. Não é só para eles, a gente vai já explicar, mas é muito voltada para eles porque você precisa ter o um mínimo produto para apresentar. É, no final do evento. Já um formato estilo Startup Weekend, que na tradução seria você montar uma, uma ideia de startup durante um, é, um fim de semana, você, é um evento de empreendedorismo que você tem mais ou menos 54 horas contando teoria e prática, que você vai ter essas ideias e não necessariamente você precisa ter o produto pronto no final, você pode só ter a concepção, a apresentação a prototipação, que é você mostrar o mínimo daquilo que você vai tornar real ali, o Tipo, pode ser simplesmente umas artes, uns protótipos feitos em, em softwares que fazem o escopozinho do projeto e no final você vai apresentar de qual é a possibilidade disso se tornar realidade, então é, é o mínimo produto viável ali mais básico sem pegar a mão no código né, ter, precisar ter um programa de algo parecido então tem esses dois formatos já do Hackathon que o João citou que a gente participou, era algo no estilo Open Innovation que é inovação aberta, a prefeitura tinha mais demandas internas e jogou para o público externo, conseguia ajudar junto ali com as mentorias a formar uma ideia bacana para resolver aquele tipo de problema, que se não me engano era de três áreas, era mobilidade urbana, saúde... E o outro eu não lembro. Se o João souber, ele pode me ajudar aí. Eu esqueci. Eu acho que
0: era só essas duas. Acho que era só essas, era duas. só essas duas, né? Mas é isso, né? Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é que, em geral, um hackathon é uma competição, né? Então a gente tem várias equipes, e aí são apresentados os problemas, ou o, o tema, ou o conceito. E você tem uma, como o El falou, né? É uma questão de open innovation. A gente está aberto a qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de, de solução, para ajudar naqueles problemas que foram apresentados. E aí você tem aqueles experts, que geralmente são os mentores de. Né, do, do problema, as pessoas que entendem da área que vão ajudando as equipes a formatar produtos, serviços uma solução que no final das contas vai passar por uma banca de avaliadores e em geral uma competição que tem um vencedor né? então assim, a gente faz um tipo de game, né? a gente faz um tipo de jogo, uma gincana para no final premiar alguém. E isso é, um, é uma técnica para as pessoas se engajarem, ficarem lá uma, duas noites, né, trabalhando em conjunto. E a gente tem uma solução rápida, né, uma solução, uma prototipação e um, um, um MVP, né, um produto mínimo viável, ou pelo menos um conceito de produto mínimo viável, assim, já aplicava em dois, três dias. Então, para acelerar esse ciclo de inovação.
1: É, e o legal disso é que ou, ou você pode estar se perguntando Pô, legal, achei bem interessante essa dinâmica, eu não conheço, mas eu lá sei, eu tenho meio que vergonha Ou medo de ir, porque eu posso não ser muito bom na área técnica E não necessariamente você precisa, porque o técnico, digamos assim Ele vai focar muito depois na construção, isso se, se tratando de hackathon Ele vai se tornar meio que o braço do desenvolvimento e você pode ser o outro braço de, das ideias, do negócio, de, de conhecer algum tipo de mercado, de ter uma experiência e trazer todo o seu know-how de tudo que você já trabalhou, que você já vivenciou. E levar para dentro de um evento desse, então não necessariamente você precisa ser dar a técnica ou ter alguma formação específica, MBA, PHD, não, você pode ser simplesmente alguém que tem uma mente é, bem criativa, que seja um empreendedor e que tenha várias ideias que podem se adaptar ao modelo do evento, que pode ser nesse estilo de Open Innovation com as temáticas, ou pode vir para o outro lado, que é aberto. Então, eles só colocam assim, ó, o tema é, por exemplo, sustentabilidade. Então, é um tema bem aberto, que você pode ter várias soluções. Ah, um tema é de retail, que é varejo. Por exemplo, o que eu participei em 2019, que era um startup weekend, ele era retail. Então, tinha várias ideias. Tinha desde aplicativo... É, para buscar coisas na internet e comprar, quanto um outro para cuidar de pet e conseguir achar teu pet que, que sumiu. Então, assim, são diversas ideias que no final vão ser analisadas a viabilidade. E como é que é, esse, como é, que é o processo, João, que, com, é, de montar a equipe? Eu preciso ir com uma equipe pronta?
0: Então isso varia muito de evento para evento, mas em geral é, é até bom que você não vá, né? Porque assim no final das contas é, você quer unir num evento desses pessoas de expertises diferentes, de áreas diferentes, que pensam diferentes, né? Então, se você vai lá e vai com uma equipe pronta, tem até Hackathon que deixa você entrar com uma equipe já pronta. Mas se você vai com uma equipe pronta, você perde um pouco, tá? Você perde um pouco porque, em geral, você vai levar seus amigos que já têm um mindset um pouco parecido. Então, vocês não vão pensar tão fora da caixa. E você perde toda a chance de fazer um relacionamento e construir, né? Construir um relacionamento novo, fazer mais networking, conhecer mais pessoas, né? Outra coisa que eu queria comentar é o lance que o pessoal acha que Hackathon é só para programador, tá? E isso, na verdade, não tem nada a ver. E é pior se um hackathon só com o programador não dá certo. Como o Leo falou, o programador é o cara técnico que vai implementar a solução. Antes disso, você tem que ter toda uma concepção de produto, de design, de comunicação, de economia, de é, contabilidade, tem todo, tem todo um lance de negócio que tem que ser visto antes de você partir para uma implementação do produto, efetivamente.
1: Então, é exatamente isso que o João falou nessa parte, e já chega agora o a, a um momento que a gente vai explicar como é que é a estrutura, né? Não é só você chegar, saber os problemas, é montar o time, ah, já começa, vão aleatório, vão montando que ideia, e no final você apresenta. Não, existe uma estrutura, existem dinâmicas. Primeiro, vou, todo mundo vai ser apresentado ali vão falar do evento, depois vai ter uma dinâmica entre todo mundo ali para começar a se conhecer melhor e depois uma dinâmica que vai fazer a formação do time Muitas das vezes é, é por conta da ideia, então você tem uma ideia, você vai na frente, apresenta a sua ideia, e quem acha que essa ideia é interessante, vai até você e vocês vão formando os times, separando, ó, oh, falta dois aqui no meu time, falta um aqui, tal, tal, beleza. Outro formato é o próprio evento, a própria organização, ela faz essa dinâmica e ela vai formando os times, dependendo da temática que cada um escolheu. Então, assim, são várias formas que dá para fazer essa formação de time, e após a formação de time, vai ter toda uma base de estrutura mínima, que aí existe uma teoria que se chama é, Zero to Hero, né que você vai passar desde a fase zero até a fase final, que você vai ter algo pronto. E isso você parte pela, pelo ponto de zero, que é o ponto inicial onde o empreendedor começa a sair do zero e montou a sua equipe, depois vai ter a parte das ideias, que você vai ter a ideia de negócio, as ideias vão começar a ser imaginadas. Depois você vai começar a validar os problemas. Então você vai pegar na ideia, você vai descobrir que existe um problema, vai validar o problema e no momento dessa dessa validação você vai ver se ele é real ou não. Depois você vai começar a pensar na solução. Pensou na solução? Eu já tô pronto, eu já tô com ela pronta? Não. Você vai validar se ela realmente é uma solução viável para aquela dor, para aquele problema. Depois de todo esse processo, que não, até nesse momento não envolveu nada tecnológico de programação, aí você começa a pensar num MVP, que é Mínimo Produto Viável, então um produto mínimo que ele vai ser viável para você iniciar aquela ideia. Então, a partir disso, você vai ter aquela solução mínima e você vai começar a ter a questão dos testes, feedbacks, a mentoria. E no final, você vai pegar tudo isso, encapsular dentro de uma apresentação e fazer o seu pitch e apresentar todo o modelo de negócio por trás. É por isso que é importante não ter só o programador. Então, quais são os, as skills que formam o time, João?
0: Então, basicamente, o que a gente precisa? né? É muito importante que você tenha uma pessoa de negócio, certo? Então, assim, em geral, você precisa de alguém que entenda do negócio, entenda da temática, por exemplo. A gente tem os mentores lá, aí você tem que ter uma, alguma noção do que você está falando. Por exemplo, num hackathon de varejo, de retail, você tem que ter, se você tiver pessoas que entendem, já, né, já trabalharam no varejo, ou já... Ou consomem bastante, é, tem experiência com e-commerce, tem experiência com vender no Instagram, isso sempre é um plus, né? Outra coisa que eu acho muito importante nesse time é o pessoal de marketing design, tá? Design porque tipo assim você precisa saber apresentar bem suas ideias, né? Tem que ser, o, você tem que ter uma apresentação bonita, coesa, e, e marketing porque você tem que saber se vender é muito importante, Assim, é muito difícil você ter um time de, de hackathon que chega lá no final e ganha e não tem ninguém que sabe falar bem, sabe apresentar claramente a ideia e sabe fazer um bom pitch, né? o que é um pitch? Né? Um pitch é aquela apresentação de 3, 5 minutos ali que você está uh, vendendo a sua ideia para um potencial investidor, um potencial comprador, então esse pitch, né, e vem, da, vem do elevator pitch, né, que é, seria um uma conversa de elevador, né? você tem aquele tempo enquanto você está dentro do elevador para convencer a pessoa a comprar o seu produto, comprar o seu serviço então, se você não sabe falar bem, se você não, não tem uma pessoa na equipe que fale bem, fica um pouco difícil pessoas técnicas, obviamente, também são boas, né? Programadores pessoa que conhece produtos digitais é sempre legal, por quê? Porque, no final das contas, você tem que conceber uma ideia de solução viável, implementável. Se você não tem ninguém técnico nessa, nesse meio do campo, às vezes você está pensando em uma coisa que não é factível. E aí você vai ser, às vezes, desclassificado ou perder ponto, porque você fala assim, não, isso não tem, não tem como ser feito. Então, assim, o grande lance é a mistura das habilidades.
1: Exatamente, e isso que o João falou é, faz total sentido porque tu imagina, você é aquela pessoa que não é problema, só para deixar claro, é uma pessoa que vive no mundo da lua, que tem ideias mirabolantes, mas quando você colocar isso na prática, ah, eu tenho uma, um, um app que ele vai fazer isso e vai conectar com satélite, tá? Primeiro, tu sabe como é que funciona a conexão com satélite? Na verdade, tu sabe se é possível essa conexão com satélite? E ela começa por aí, então isso aí tu vai descobrir dentro do brainstorming lá no Hackathon, lá no evento de Startup week e de outros eventos assim. Então, é bem interessante participar desse tipo de eventos, principalmente quem nunca participou, porque você vai começando a entender essa questão de trabalhar em equipe e conhecer lados diferentes. Você mesmo não sabendo da parte mais técnica, você vai acabar aprendendo muita coisa técnica por conta desse brainstorm. Então, é uma troca de informação muito grande. E até em reflexo a isso, em relação ao Network, como o João falou logo no início, esse projeto do podcast, ele iniciou pós um Hackathon, porque a gente fez uma equipe no Hackathon, a gente não se conhecia, a gente acabou sendo um dos finalistas, então a gente ficou em segundo lugar, tivemos uma premiação e uma viagem para Recife, tivemos todo um conhecimento legal sobre o porto digital, e aí pós isso, na, na viagem de volta, já com todas aquelas ideias, com todas aquelas informações, a gente sentou, numa mesa lá para lanchar lá no no aeroporto e aí lá no local a gente imaginou, cara, a gente precisa ter um canal, ter uma divulgação sobre esse ecossistema de inovação, startups, empreendedorismo e em Manaus não tem, então foi a partir disso, desse network que nasceu de um Hackathon, que a gente juntou essas ideias e até hoje está tocando esse projeto e outros.
0: Pois é, né? se você pensa bem, é até interessante você comentar porque hoje eu tive uma reunião com o Fred do, do César né? ele é CEO do, do César do, lá de, do Porto Digital, e aí eu conheci ele por, por meio do, do Hackathon, é interessante isso, né como assim, dois anos depois a gente ainda mantém de contato de vez em quando conversa com ele e assim surgiu uma, uma super conexão né o César, uma instituição super respeitada e surgiu né desse hackathon que a gente foi lá passou lá duas noites lá no shopping Amazonas né desenvolvendo um produto super interessante também que é uma solução bem legal então assim muita gente arruma uh, emprego no hackathon eu lembro depois daquele hackathon que a gente foi muita gente mudou de emprego do, do pessoal que estava lá, porque você acaba fazendo conexões e o pessoal é, é um jeito ótimo de você mostrar as suas habilidades, né? Então não serve só para conceber um produto ou só para quem quer abrir startup, né? O networking é muito importante, você está mostrando as suas skills, você está aprendendo coisas novas e convenhamos, né? Um hackathon é um crash course, né? É um curso rápido de como você pegar, sair de uma ideia e ter um produto com um mínimo de validação de mercado. Isso é muito importante, né? Você não consegue aprender isso em dois dias, em lugar nenhum.
1: Exatamente. E o, isso, isso que o João falou também é bem importante, porque se você é uma pessoa que você tem uma ideia há muito tempo, ou recentemente, e você não sabe como vai tirar ela do papel, principalmente se ela for uma ideia voltada para esse lado tecnológico, que vai ser uma plataforma, site, um e-commerce, um marketplace ou um aplicativo, é interessante, antes de você começar a pagar, bancar alguém para fazer isso, e você só passar a ideia, ou se você tem medo de passar a sua ideia, porque sua ideia é a ideia de um bilhão que vai deixar você bilionário, é interessante você pegar e ir para um evento desse, ver toda essa estrutura, se possível, jogar essa ideia, se é possível não vá lá e joga essa ideia na roda que você vai começar a ouvir as verdades, o que é possível É você vai ver se as pessoas realmente aprovam isso para montar um time se for um evento que vai ter as ideias abertas, você pode jogar isso na roda inclusive ali você vai estar tá já validando meio que sem gastar recursos financeiros para fazer isso primeiro gastar produzindo e depois quebrar a cara e ver que ninguém vai baixar, ninguém vai usar então você pode usar esses eventos para validar o seu próprio negócio que você quer montar. E a partir dali, você pode criar vínculos para conhecer empreendedores, gente de marketing, gente que tem conexão com as empresas que você vai precisar vender ou ter algum tipo de parceria. Você pode ter mentores que vão te ajudar além do Hackathon, você pode ter desenvolvedores que vão criar o teu produto. Então é, é um canal muito forte e principalmente... É, a, o custo de fazer tudo isso é mínimo porque a maioria desses eventos são gratuitos e existem é. eventos até a nível Brasil por exemplo só explanando uma parte que o João falou sobre empregos né existe grandes conexões por exemplo existe uma empresa chamada Chauí que ela faz hackatons online ela tem um ranking a nível se eu não me engano na América Latina e tem 26 mil hackers que eles chamam dentro dessa plataforma não é para é falar que os amazonenses são top, não, mas tem uns 3, 4 amazonenses nesse ranking top 10, top 20. Tem eu, tem o Daniel, que é nosso designer aqui do Manaus Digital, tem a Carla Suziane, que se eu não me engano é aqui de Manaus também, e o Pedro, é Paulo, não, é Henrique Gomes também, então assim, a nível Brasil, então assim, e tudo aquilo ali é formado num rank, e esse rank ele é visto online, e tem todas as especificações da pessoa, a pontuação dela, tem todos os hackathons que ela participou, ela pode botar as informações de LinkedIn, GitHub, e tudo que ela fez ali, e muita gente conseguiu grandes projetos e trabalhos através desse rank, porque você em destaque ali, você, todas as empresas que têm acesso a essa plataforma, ela consegue falar, caramba, esse cara é muito bom, essa moça é muito boa. Então isso é mais um ponto para vocês analisarem e começarem a buscar, não só aqui, mas a nível online também, porque muitos deles são de graça e você pode fazer do seu computador na sua casa no final de semana e participar desses tipos de eventos.
0: Pois é, né? E assim, isso é bem bacana porque no final das contas o Hackathon é outro lugar muito bacana para você gerar o quê? Portfólio. Né? Um designer iniciante que não tem portfólio, por exemplo, você pode participar de alguns Hackathons e fazer alguns, alguns trabalhos web, web, app, que em geral a gente está falando muito de web, app, por quê? Né? Porque em geral os Hackathons acabam virando produtos digitais, porque né, essa parte de Open Innovation, conhecimento de internet agora e está muito na moda, né? Então a gente acaba partindo muito para uma solução de né, ou um aplicativo ou um website, ou alguma coisa assim. Mas eu queria também deixar claro que nem sempre essas soluções são as que são, é, são vencedoras ou são implantadas. Eu lembro de um caso muito famoso, né, de, um, de uma competição de muitos anos atrás, aí, que era uma competição de linha de montagem, que precisava o quê? Ele precisava identificar quais as caixas mais, uh, que estavam sem produto. Né? Tinha uma linha de montagem e algumas caixas vinham sem produto, por algum motivo. Falha de, 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 né, da indústria. E aí eu tinha que tirar as caixas sem produto. E aí, o, a, a equipe de, de tecnologia da, da empresa pegou e fez o quê? Fez um robô que ia lá, pesava a caixa. Né? Tinha várias soluções desse tipo, né? Pegava, balançava a caixa para ver se tinha coisa. E aí, um, 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 a solução ganhadora foi o quê? Foi um ventilador. Eles pegaram o é. um ventilador, ligaram na linha, e aí a caixa voava, certo? Então, assim, não, não precisava fazer nenhuma automação, não precisava fazer robô, não precisava fazer nada. Bastou ligar o ventilador na tomada. Então, assim, né, é realmente pensar fora da caixa.
1: Exatamente, então assim, tá aí uma receita de bolo, que não é uma receita de bolo tão fácil assim, é para você montar sua ideia, você pode fazer desse, desse jeito que a gente está falando, participando dos eventos de Hackathon, tanto aqui em Manaus, que agora aos poucos estão voltando por conta da pandemia, mas aos poucos já estão começando a, aprender, a acontecer de novo os Hackathons, inclusive a gente vai deixar uma dica muito bacana que ainda está com inscrições abertas daqui a pouco, e outros hackers que tem a nível Brasil. É só você procurar no Google Hackathon Online, Hackathon Inscrições Abertas, que vai aparecer com certeza de várias empresas. Inclusive, já teve diversas empresas grandes que você pode ter conexões a, a nível Brasil. Por exemplo, eu já participei de hackathon que teve a Uber, eu tive contato direto com mentores de, de pessoas que trabalham e são heads dentro da próprio time da Uber, então teve gente de marketing que falou comigo, eu tenho contato ainda por e-mail, por LinkedIn, então assim você raramente vai conseguir esses contatos de forma fácil sem ter participado desses eventos, então teve, tem várias empresas que já fizeram, Mercado Livre, Uber, é, empresas de pagamento, então assim, diversas empresas grandes fazem essa, esse movimento né, de Open Innovation, jogam as ideias e as problemáticas para o público externo conseguir trabalhar junto com, com o time deles para construir algo novo, então isso é bem interessante. E a segunda opção é você ir levar a sua ideia para dentro desses hackathons e tentar até conhecer pessoas lá dentro para formar o teu time fora daquele hackathon e realmente se a ideia for viável e o time todo acreditar, vocês começarem a desenvolver aquilo. E aí é uma outra fase, vocês vão realmente colocar aquilo no papel, vão começar realmente a ter uma visão de empreendedor, ver o que é a realidade, estudar mais sobre o que é montar um negócio, uma startup, e começar a procurar programas de incentivos, como incubadoras, aceleradoras e outros processos.
0: Pois é, né? eu queria tocar um pouco no assunto sobre por que, que as pessoas organizam esse tipo de competição. Né? Então, em geral, como o Léo falou, né, empresas, instituições governamentais, né, ou mesmo associações sem fins lucrativos e, né, e hubs de inovação, acabam organizando essas competições. E os motivos são vários. Tá? Assim, Para uma empresa, você pode organizar um hackathon desse só por exposição de imagem. Né? Eu quero conectar a minha marca com... É, com inovação, com transformação digital, com Open Innovation né? mas às vezes você realmente tem um problema como foi da prefeitura aqui, por exemplo eu tenho um problema que eu preciso resolver e aí você, além de ganhar todo o, o ganho de imagem, você acaba também é, vendo soluções possíveis e quem sabe até implementando uma daquelas soluções ou em, fomentando o desenvolvimento de uma nova empresa uma startup lá que seja, para poder você contratar depois e resolver o seu, a sua dor mesmo e gerar valor financeiro para você né? Outra opção também que o pessoal faz muito é porque eu preciso transformar a minha força de trabalho digitalmente. Então, né, empresas grandes e corporações governamentais, em geral, tem aquele pessoal que já tá, né, tem muitos anos de carreira, não está né, tão conectado, tão transformado digitalmente e precisa de um banho de loja, né, literalmente. Você precisa de né, um banho de inovação. E aí, um evento desses conecta essas pessoas que têm 20, 30 anos de experiência em alguns, né, alguns nichos bem específicos de negócio com a garotada que está saindo da faculdade, que nem saiu da faculdade ainda, que está cheia de ideia, conhece o mundo digital, sabe como o mundo vai estar tá daqui a 30 anos. É esse pessoal que vai formar o nosso mundo daqui a 30 anos. Então, essa sinergia entre a força de trabalho mais sênior, mais experiente e a juventude gera muito resultado nos Hackathons, em geral.
1: Exatamente. E, como a gente comentou, que existem alguns eventos aqui em Manaus que estão acontecendo e outros que vão acontecer, é interessante que, voltando àquele assunto, você nunca participou, não tem problema. Ah, eu não sou técnico também, não tem problema. Se você se encaixar em alguma área de, pô, eu entendo o mínimo ali de negócio, de empreendedorismo, ou então de artes, né, fazer é, desenhos, ser designer, UX, UI, outros modelos de interfaces, ou marketing, você se encaixa, pode ser também empreendedor, que algumas opções também liberam para outros tipos de especialistas então se você tem uma especificidade algum algum assunto você entende você também pode participar e existe um hackathon aberto agora atualmente que ele é promovido pela prefeitura e pelo cidia e uma nossa Tech Hub, que é o Hacka display né ele é um, uma maratona de inovação para telas de tv então todas aquelas telas da samsung que você conhece eles estão procurando é, é, várias ideias boas para conseguir implementar E existem algumas áreas né, específicas que eles querem trabalhar Como o T e-commerce, né, é como se fosse a vendas é, pela TV é, Você pode também pensar em algo voltado para a área de saúde Cara, tem diversas, conectividade, responsividade Então tem várias propostas legais para você trabalhar E isso é voltado para todos Para estudante, tecnólogo, desenvolvedores, designers Qualquer outra pessoa de área de negócios e se você quiser, tem no Instagram do próprio Manaus Tech Hub, ou do Cidia, ou da Centep. Você procura por lá, lá tem o link que vai até dia 26. Então, vocês têm mais cinco dias para se inscrever. E é bem interessante, você vai lá, participa, já vai começar a entrar nesse ecossistema de inovação, tentar ver como é que é esse ambiente de Hackathon. E para quem ainda não conhece, também vai poder visitar lá o Casarão da Inovação, porque vai acontecer lá.
0: Tem um outro evento que está acontecendo aí no dia, nos dias 1 e 2 de junho, que é o Amazonia Legal Hackathon, tá? Ele é promovido pela OAB, né? A sessão do Amazonas da OAB. E ele vai acontecer junto com o 5º Congresso Nacional de Direito Digital. Esse evento é um dos maiores eventos de desenvolvimento de software na área de LawTax. Né? E aí tem, tem uma notícia aí no além dos portais todos aí, no site da OAB, do Amazonas. Então, para quem tem interesse aí nessa parte de legal, que vou ser sincero, está precisando de muita solução digital ainda, é uma super oportunidade aí.
1: E também tem... né? Já, já saiu spoiler aí em alguns sites da Prefeitura também, da Centep, que existe um projeto é, que está previsto a sair ainda esse ano, que é um outro hackathon já específico da Prefeitura para certas demandas. Eu acredito que vai ser similar àquele que a gente participou em 2019 para algumas questões mais voltadas para a saúde, mobilidade urbana, e essa desse ano... Vai ser em parceria com um instituto aí, que se não me engano é o Instituto Visão Amazônica e a temática é voltada para cidades inteligentes, né? Então vai ser no mesmo processo de competição, 48 horas para fazer e vão ter que ser desenvolvidas soluções tecnológicas voltadas para a cidade inteligente. Então nada melhor do que participar de um hackathon também voltado e que você pode construir uma solução que você pode ser é, a pessoa que ajudou a tornar Manaus uma cidade mais inteligente.
0: É isso aí, pessoal. Então, bom, vamos resumir um pouco aqui, né? Que a gente já está já tá passando os 30 minutos aqui. Então, vamos resumir. Por que, que a gente participa de um Hackathon, né? A gente participa de um Hackathon primeiro, ó, você ganha o networking, certo? Você ganha toda uma educação em inovação aberta, né? Em prototipação de produto, em teste de produto, lógica de negócio. É, e é um lugar onde você consegue ver quais são os problemas que estão sendo... É, tratados, né? Você consegue ver problemas, dores que existem já, e se você está pensando em desenvolver uma solução, desenvolver um produto, um serviço, é sempre legal saber o que, que o mercado está demandando, né?
1: Exatamente. E aí, após isso, você vai ter aquele processo que você vai ter toda a validação do seu negócio, vai participar do evento, vai ver as ideias que foram construídas, vai conseguir ter muitos insights para criar o seu próprio negócio, pós o Hackathon, né, então assim, você tem várias opções, ou você vai criar a, uma ideia própria, levar para um evento desse e conseguir desenvolver e através do network conseguir montar um time pós Hackathon para você tocar seu negócio, ou se a ideia que vocês formarem junto lá for muito boa e, e tiver alguns incentivos, mentorias pós o Hackathon, vocês podem Tentar fazer essa ideia acontecer realmente, independente se você vai ficar primeiro, segundo ou último lugar, na verdade nem existe o último lugar, é primeiro, segundo ou terceiro, só por questões de, de, de votação mesmo, mas todas as ideias são viáveis. Se você conseguir aplicar, tem até primeiro lugar que às vezes não aplica, mas o, alguém que não ficou não pode, consegue aplicar. Então não é um impeditivo de você botar a ideia, é, tirar essa ideia do papel.
0: Pois é, né? falando um pouquinho assim de resultado, né? Assim, é acho legal deixar claro para todo mundo que, tipo assim, você não vai para o hackathon já com aquela ideia de formar uma empresa que vai decolar. Em geral, obviamente, né? Não funciona assim. As equipes que se formam lá, elas constroem uma ideia, constroem um produto, um protótipo, testam, validam, mas nem sempre isso vai adiante, né? Assim, em geral não vai, é claro, como tudo na vida, né? Às vezes tem um ciclo de maturação. Depois disso, algumas vão adiante, viram até empresas, startups grandes e são aceleradas e, e escalam mas assim, a gente não participa num hackathon já com aquela expectativa de já sei, eu vou fundar uma empresa não, você tá lá para tudo todo o ganho que o entorno gera, você conhece as pessoas você se expõe você testa a sua ideia você... Né, forma equipe, e isso no futuro vai fazer coisas como aconteceu comigo e com o Léo, né? a nossa ideia não era ter um podcast, né? a solução do Hackathon era um era uma app de receita médica, né, para a saúde mas acabou que as, né, o, o desfecho do Hackathon que não vou nem falar desfecho, mas uma, das, né, uma das, é, das consequências da gente ter participado, foi a gente estar tá aqui nesse podcast hoje e produzindo conteúdo para vocês
1: é e, e isso eu acho que é uma das, da, das maiores vantagens, é o poder do networking, porque é, independente se você for só participar, se sua equipe não vencer algo parecido, tudo que você adquirir lá não, não vai sumir depois do evento, você vai fazer alguma coisa com ela. Então os contatos, você vai poder entrar em contato posteriormente, você pode bolar um novo produto com pessoas participar de mais Hackathons, inclusive, por exemplo, como que aconteceu comigo com o João. Independente da, de a gente ter saído do Hackathon, ter feito a viagem, ter tido toda uma experiência bacana, de, depois do Hackathon surgiu diversas ideias, a gente não tem só esse projeto, a gente tem outros aí que a gente sempre elabora e tudo isso por conta de um Hackathon que a gente participou em 2019. Então, assim, é a longo prazo os benefícios que você vai conseguir participando desse tipo de evento.
0: Pois é, né? e hoje tá muito fácil, porque antigamente você tinha que ir, você tinha que dormir, tinha que né ir preparado para passar a noite, duas, três noites. Agora não, agora você faz online do conforto da sua casa, do seu computador, por videoconferência e a possibilidade de você conhecer gente é muito maior, porque né, antigamente a gente conhecia gente que tinha que vir até Manaus tinha que ir até a cidade que você estava, agora não agora a gente conecta todo mundo online numa rede muito maior né a possibilidade é muito maior de você conhecer pessoas que vão influenciar a sua vida futura, profissional aí seja você como empreendedor ou não
1: Exatamente. E aí, pegando outro gancho desses Hackathons online, é, se você tem, almeja ter alguma carreira a nível nacional também, não é mais uma vantagem você participar de Hackathons a nível nacional, porque além de toda a experiência network a nível Brasil, você pode ter a chance também de ter o contato com alguma empresa que pode querer os seus serviços ou te contratar como colaborador. Até porque hoje em dia está muito fácil muito normal várias empresas a nível Brasil contratar home office, para você ficar trabalhando da cidade onde você estiver e estar tá fazendo parte daquela empresa. Então, isso é uma outra vantagem que esses hackathons e esses eventos online trazem para quem participa de forma remota.
0: É, e assim, deixa eu até complementar isso daí, porque eu acho que para a empresa, tá, acabei nem falando isso, mas para a empresa que está procurando talento, você organizar um hackathon ou participar de um hackathon com um problema, por exemplo, né, é muito válido, tá? porque você está você fazendo uma triagem lá de RH que... De contratação que demora, sei lá, às vezes semanas ou meses para você chegar num candidato que, que depois você vai ter que ver na prática se o cara funciona ou não. E lá no Hackathon, em dois dias, você consegue ver quem faz e quem não faz. Então, assim, é uma aceleração do processo seletivo que não tem comparação. Então é outra coisa, outro benefício grande aí para as empresas. E
1: para fechar o escopo de, de ideias e de o que, que eu posso fazer no Hackathon e também os benefícios, é outro formato que você pode utilizar para ver se a formação de um time pós-Hackathon é viável é exatamente ver quanto que aquelas pessoas produziram dentro do Hackathon e você vai começar a ter o contato delas e saber, pô, esse cara é interessante, esse cara é, foi bem esperto, esse cara foi ágil, então acho que eu queria que ele trabalhasse comigo, será se ele pode ser um possível meu sócio em uma nova ideia? Então, eu acredito que além de todos esses benefícios, ainda tem essa triagem aí que você vai poder escolher as pessoas se você tem dúvida de saber onde encontrar ou quem vai é, realmente executar, é, você pode também ver através dessa produtividade da pessoa da, da na proatividade dela dentro desses eventos.
0: Então é isso aí, pessoal. Né? Vamos chegando no final aqui. Né? Acho que já deu mais de 40 minutos a gente falando de Hackathon aqui. Mas acho que é um papo Vai muito embora. interessante... De... E a gente é muito animado com isso, né? Acho que deu pra perceber. É, não se esqueçam de se inscrever, tá? Eu acho que é uma experiência válida para qualquer pessoa, independente se você quiser empreender, não quer empreender, você tem 20 anos, você tem 60 anos, sabe? é vale de qualquer forma, não importa a sua área de formação, vai lá, conhece, você vai ter contato com, com um negócio que já tá rolando há um tempo, é muito bacana, e na pior das hipóteses você vai conhecer muita gente e dá muita risada.
1: Então é isso, se você quer participar, o que está mais próximo e está aberto até dia 26 as inscrições é esse a Display do Cidia junto com a Centep e a professora de Manaus. Então você vai lá, procura pelos, pelo Instagram do Cidia, do Manaus Tech Hub ou da própria Centep que lá tem o um link para você se inscrever e ainda está com inscrições abertas. Inclusive já deram até spoiler lá numa live ontem que vai ter grandes prêmios bacanas lá para quem foi os finalistas, então, é de graça, você pode se inscrever, pode, vai aprender um monte de coisa, no final você ainda pode sair com alguns brindes tops lá da premiação, então, é isso aí, a gente vai finalizando por aqui, se você ainda não segue a gente nas mídias sociais, a gente está no LinkedIn, Facebook, Instagram, é arroba está na, nas maiores plataformas de podcast também, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, então, você é só digitar Manaus Digital na sua plataforma preferida, ou entrar no site Podcast.manaudital.com.br, que lá você também pode escutar direto no site sem precisar ter nenhum player. Então a gente vai ficando por aqui, o João vai dar o seu último tchau e aí a gente vai finalizando. Até mais.
0: É isso aí, pessoal. Foi um ótimo episódio, conversa muito boa. Fazia tempo que a gente não bateu um papo só, a gente, né? Geralmente tem um convidado, então é um papo mais dinâmico aí. Acho que espero que vocês tenham gostado e vão lá, se inscrevam que vale muito a pena, viu? Falou e até o próximo.